1: Ouvintes de peso, univos, de Salvador, aqui é do Sales e durante muito tempo, cinema pra mim era tipo Natal. Só acontecia literalmente uma vez por ano <risos> Tadinho oh, que Meu Deus. Que Não sobe. tinha cinema em
2: Amargosa.
1: Não oh, tinha, não oh. tinha Eu cresci numa cidade sem cinema Eu saía no cinema quando eu vinha em Salvador E isso só acontecia uma vez por ano, exatamente no final do ano Era triste
0: E aí, oh. vinha pra assistir Rudolf e a Reina do Daíso Vermelho todo, todo, todo. Por isso de que re... ele pode ver um viadinho
2: Te <risos> resende, aqui é Mayra E o primeiro filme que eu me lembro de ter assistido o no cinema foi Os Trapalhões e O Mágico de Oroz.
0: Tudo bem, acho que todo mundo deve ter assistido primeiro Os Trapalhões. Não, não, o meu não. O primeiro que eu vi no cinema foi Mogli. Esse
1: inclusive, é, inclusive, um ótimo ponto da pauta pra gente falar daqui a pouco. Ué,
0: você perguntou, eu falei.
1: Eu não perguntei, não. Você falou que todo mundo, você
0: <risos> afirmou, eu descortei, então...
3: Tá Continua, Lúcio, bora. De novo, igual a sua que é Lúcio e Finema é secundário, o negócio é comer pipoca. <risos> <risos> bom menino,
1: bom menino, bom menino. Diz que aqui é Júnior. e Júnior, é Flávio primeiro.
0: Ah, é. <risos> Não, tá com pressa? Pode ir foda. Aqui de São Paulo é Flávio E você é um brinquedo Ah Olha, caiu a ficha.
4: Muito bem. Citações. Tá, tá indo bem hoje, tá indo bem. E literalmente, aqui é o Júnior, tentando falar de novo. E não adianta fazer mimimi, Jabu. Eu tô gravando papo de gordo de novo.
0: <risos>
1: é verdade,
0: o Jabu não foi convidado mais uma vez, tadinho. E é o próximo na escala do banco de reservas, não é? É. Esquilo, o próximo é o Jabu,
1: tá certo. Pois é, ouvintes e peso estamos aqui hoje pra bater um papo sobre os gordos do cinema. O que é que os gordos fazem no cinema, além de comer pipoca? É claro. Pra isso, temos aqui conosco hoje, Júlio Gratamente, do Pirata Cast, que não pirateia filme, apesar do
4: nome, não é, Júnior? Exato. Eu... Que isso é feio. Isso é feio mesmo. Comprar um filme pirata é um pecado. É horroroso. Porque você Tem que baixar pro... de graça na internet, né? Ah.
1: <risos> o programa de hoje pesa exatamente 632 quilos e que deu uma média assustadora de 126,4. Olha, me recuso a gravar esse negócio. <risos> é, eu emagreci pra me
4: bom. É, pedi 4 quilos, aí tá beleza.
1: <risos> Antes do Flávio começar a reclamar que também engordou pra caralho, vamos só os e-mails que eu tenho que discutir a relação com o Jabu aqui no, no chat, porque ele não tá
4: gravando com a gente. <risos> Dudu, chegou carta,
5: e não é cobrança.
1: Também, dona Maria Marais. Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de mês do Papo de Gordo e só para recuperar os velhos tempos, gravando em cima da hora.
2: É, você não consegue se programar, né, Dedo Salles? Fica aí de papo com Júnior e com o Jabu, perde a hora. Não, não tem jeito, não tem mas jeito.
1: Normalmente isso acontece, mas dessa vez a culpa foi sua, que eu ia ficar editando o podcast no domingo o dia inteiro eu não fiz isso para resolver problema seu. O que, que eu posso fazer é a
2: história do Barato que sai caro. Resolvi comprar uma merda de um telefone sem fio que custou 40 reais na promoção. E aí, o que que acontece? O que que acontece? Pobre, uma desgraça. O, o telefone sem fio foi projetado para quem não tem o wireless em casa. Claro, o pobre não tem wireless em casa. Aí, o que que aconteceu? Quando eu falo no telefone, a wireless para de funcionar. Por quê? Porque os dois funcionam na mesma frequência.
1: É, isso mesmo, é, rapaz. Pobre só se fode, não tem jeito não.
2: Por isso, amiguinhos, ouçam o que a Tia Mayra está falando. Se você é rico e tem wireless em casa, cuidado com a merda do telefone sem fio. Não compre coisas na promoção, porque certamente ou você vai falar em um
1: ou você vai acessar o outro. Canta revolta, dona Mayra. Você acabou de afugentar nossos ouvintes, que é isso. Agora fica até sem graça de pedir pra você falar pra todo mundo com o e-mail pra quem quiser escrever pra gente.
2: Pode escrever pra gente no Papo de papodegordo.com.br papo contando a sua história de fudido com seu telefone <risos> que não funciona ao mesmo tempo da sua internet.
1: Ou se quiser, eu pode fazer isso também pelo Twitter. Por qual endereço? Pelo arroba papodegordo. E pelo Facebook? No facebook.com.br papodegordo. Muito bem, tá toda fiada essa menina, meu Deus do céu. <risos> um recado pra todo mundo que escuta a gente. Ano passado, nós vencemos o prêmio Blog Books 2010. O nosso blog de gordo, iria virar um livro e ele virou, finalmente, o livro será lançado oficialmente na Bienal do Rio de Janeiro, no dia 11 de setembro, com direito a tio Lúcio e tia Mayra, dando autógrafo daquela é que apareceu por lá não é, meu amor?
2: Vai lá, por favor compre o livro, colabore com a gente nós somos gente boa tio Lúcio tá lá, o sonho da vida dele é poder escrever um livro porque a árvore ele já plantou e o filho não vai ter, então é melhor <risos> deixar que... Por que não vai ter filho?
1: Que o cara acabou de casar, de repente tem filho ainda. Que porra. E o Ibama tá liberando a reprodução, <risos> a criatura? <risos> Então, dia 11 de setembro, na Bienal do Rio de Janeiro, Tio Lúcio e Dona Mayra Moraes estarão lá autografando os livros do Papo de Gordo. Se você mora no Rio, não perca essa chance de encontrar com a gente, não comigo na verdade, mas enfim, com a gente, conosco do Papo de Gordo.
2: Conosco ninguém fodosco.
1: <risos> exatamente. <risos> Ainda nesse hype celebridade, o Tio Lúcio participou do programa Sem Censura, da TV Brasil, TVE, não sei como é que chama exatamente. Foi legal que era pra falar sobre preconceito, ele tava lá pra defender o dos gordos. Ele tava lá? olha, não sacanei não, ele tava, ele falou pouco, mas ele tava.
2: Eu acho que ele tava presente só de corpo, porque de alma ele estava borboleteando por aí.
1: <risos> pra mostrar que o Lúcio tá dando hype no espírito de podcast, que ele foi inclusive responsável pela piada final do programa, porra. <risos> <risos> o link do vídeo tá aí no post, o programa tá completo no YouTube, tem link aí, cliquem e assistam. Ainda dentro do conceito de telecomunicação, o Tio Flávio deu entrevista pra rádio Estadão SPN pra falar sobre o Vinda com o Logan. O Tio Flávio, que na época do Dia dos Pais, ele apareceu na Veja e agora dando entrevista pra rádio Estadão SPN. Esse povo tá é chique, viu? Meu Deus do céu.
2: vê, Daqui a pouco o Tio Flávio tá acabando o cachê pra ficar insultando os convidados, olha só.
1: <risos> é absurdo. Tio
2: Flávio vai cobrar presença VIP e festa pra chegar lá e mandar todo mundo ir à merda? <risos>
1: Para finalizar os recados da quinzena, o nosso amigo aqui, o Caio César, mandou avisar que o Farrazine23 já saiu, o link é no post. E nosso grande amigo, Ricardo Ferro, já participou aqui de vários episódios do Papo de Gordo com a gente. Ele escreveu um texto, uma carta aberta aos podcasters para discutir a mídia podcast, com questões que ele percebeu, deixou de perceber. Então se, então se você é ouvinte ou podcaster e quiser se juntar à discussão, o link tem no post também, apareça por lá. Recados dados, vamos agora para a sessão de Jabá Supremo com o Momento Arroz de
4: Festa. <risos> no More Mr. Rice Guy
2: tudo Salles, pra você não ficar com ciúme do tio Lúcio e do tio Flávio deixa eu te entrevistar. Fiquei sabendo que você foi para um programa chamado Diário de Bordo. O que foi fazer lá, Dudu Salles?
1: Muito bem, oh, meu amor. Muito obrigado. Me senti até importante agora. <risos> o Diário de Bordo é o terceiro podcast lá do Baú Pirata, nossos amigos do PirataCast. E eu tava lá pra falar sobre filmes, séries de TV e tal. Falamos sobre Capitão América, falamos sobre Super 8. O programa tá bem legal. Link no post.
2: Tudo Salles, fiquei sabendo Vendo também que você andou fazendo presença VIP no Aspiracast. Me conte essa sua experiência
1: maravilhosa. No Aspiracast foi dar uma entrevista sobre a profissão publicitária. Apesar de eu ser um publicitário não praticante. Mas eu fui lá como entrevistado do de Prey. Você
2: vê que qualquer um dá entrevista nesse Aspiracast, né? Até eu já
1: dei. <risos> é verdade, é verdade. O programa oficial ainda não saiu, mas ao longo da última quinzena saíram três aspirinas. Que são drops do programa central, onde virá a minha entrevista. Link, obviamente, aí no post.
2: E agora que você já falou por onde você tem andado e já prestou contas de todas as suas desaparições da internet, eu tô de olho no senhor.
1: Oi. É,
2: você mesmo. <risos> Dona Camila, que deixou de ser apenas a esposa do Flávio, mãe do Max e madrasta do Logan, para ser uma web celebrity. Essa menina tá muito chique. Ela também agora é convidada para participar de podcasts por aí. E
1: para onde ela foi, Dudu Salles? A Camila, a famosa Mi. Participou do Jurassic Cast.
2: Peraí, ela é uma dinossauro?
1: <risos> parada meio... Como javan. assim?
2: Preste atenção, Camila. Te chamaram de Godzilla e você não notou? <risos>
1: E pior que nem é isso, chamou de Godzilla de velho ainda. Foram falar de um filme velho, os Goonies. Então ela tava lá por isso.
2: Olha, Camila, se eu fosse você, eu processava.
1: <risos> não, ó, para de sacanagem. O programa ficou muito legal, a participação da Mila lá ficou bem interessante. Os Gunes é um filme que eu gosto muito e a Camila mandou bem, a participação dela ficou ótima. Recomendo demais. Link no post. E se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, adiante para 20 minutos e trinta segundos. Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail do Pablo de Assis, o nosso psicólogo de plantão, falando diretamente lá de Curitiba, que o Pablo na verdade falou o seguinte, a gente fez várias, várias perguntas para ele ao longo do programa e ele mandou um e-mail monstruoso respondendo tudo isso, mas o e-mail ficou tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que acabou virando um post no blog dele, então eu vou ler aqui para vocês só um resumo básico mas o texto completo tá no site dele eu recomendo todo mundo, leia lá também até para dar um peixe de view pro Pablo, que ele merece Confesso, Salles,
2: você vai ler só o que você entendeu
1: é <risos> mais ou menos isso <risos> o Pablito disse o seguinte salve amigos do Papo e Gordo conforme vocês perguntaram pra mim no último episódio aqui vai uma breve explicação da diferença entre medo fobia e pânico medo é uma reação natural do organismo a coisas que nos ameaçam, faz parte do nosso instinto de sobrevivência e pode ser relacionado inclusive ao instinto de agressividade. Geralmente diante de ameaças, ou nós atacamos ou fugimos, ou somos agressivos ou temos medo. Fobia é o nome dado a uma série de medos específicos com características irracionais que provocam muita ansiedade. Muitos pesquisadores apontam que várias das nossas fobias têm base evolutiva, como, por exemplo, o medo de altura, acrofobia, nos deixaria longe de lugares altos e arriscados, ou o medo de fogo, pirofobia, nos prevenia de sermos queimados. Já o pânico é uma situação completamente diferente. Um episódio de pânico acontece geralmente de forma repentina, sem avisos e sem um motivador aparente. Ele provoca uma série de reações fisiológicas como taquicardia, falta de ar, formigamento em diferentes partes do corpo, Fraqueza, choro repentino e principalmente a sensação de que se está morrendo. Cara, eu tenho tudo isso quando eu abro a fatura do meu cartão de crédito. <risos> eu falar que lembra muito, sei lá, quando você dá uma diarreia braba assim <risos> O ataque de pânico pode durar de 15 minutos a uma hora. E não existe relação entre medo, fobias e o pânico, como foi sugerido no episódio 71. Ou seja, um medo extremo não leva ao um transtorno de pânico ou episódios de pânico. Então, barrigada pra gente. Realmente eu falei isso categoricamente. Eu disse que eu achava que, do alto de toda a minha inteligência e conhecimento sobre o assunto, eu achava <risos> que medo e fobia levaria a um ataque de pânico. Pablo, nosso psicólogo, acabou de dizer que não, que isso não acontece. Acabou de dizer que você é um imbecil? basicamente, quando você tenta falar sobre algo que você não domina, isso acontece de qualquer <risos> maneira, o link para o texto completo está aí no post, cliquem e leiam porque o texto é muito mais aprofundado e eu apenas dei uma pincelada sobre o tema aqui
2: vamos agora para o e-mail da Rebeca Agra 90kg, designer de Aracaju, ah, que saudade daquela
1: orla a Rebeca que gravou com a gente aqui o Papo de Gordo sobre alta autoajuda, aquele que você não participou ela ficou arrasada porque você não estava na gravação
2: ô oh, Rebeca, um beijo no coração ela diz o seguinte. Eu também tenho medo de dentista, mas o meu dentista da infância era um filho da puta que ficava me assustando. Porra, velho, aí é sacanagem. Segundo a Rebeca, ele fazia tratamento sem anestesia e ainda por cima fazia trollagens absurdas. Várias vezes ele pegava o buticão e ficava colocando aquela merda nos meus dentes dizendo acho que esse tá bom pra sair. Isso não se faz, gente. O pessoal dessa não tem medo de não entrar no nosso né? Bem, ela, fala, ela pergunta assim, imagina isso numa criança de 9 anos. Resultado, eu fiquei quase 20 anos sem ir no dentista.
1: aí Rebeca, nós. Aê, tamo junto. é nós, aí estamos juntos.
2: É do Salles, que precisou começar a namorar comigo eu me recusar a beijar porque, se não fosse no dentista.
1: Pequeno sacrifício que a gente faz pela mulher que ama, não tem jeito não.
2: Hoje, depois de muita ajuda e insistência do meu namorado, aí eu tava vendo sempre a outra pessoa que não quer conviver com o bafo, olha a importância dos relacionamentos, Hoje, depois de muita ajuda e insistência do meu namorado, eu vou regularmente. Mas a minha nova dentista é a única pessoa que consegue a façanha de encostar nos meus dentes. Detalhe, que eu só consigo ir no dentista se meu namorado estiver lá comigo.
1: Ah, oh, <risos> é, que lindo, tá vendo? Ah, bom, vou começar a fazer isso agora. só vou no dentista se você for comigo também.
2: É, né? Para segurar a mãozinha Exatamente. ou... Eba, Dona Maria voltou Manda um abraço pra mim que eu sou sua fã E você arrasa Rebeca, um beijão pra você E continue ouvindo a gente quem sabe a gente consegue gravar junto um dia desses
1: Vamos ler agora o e-mail de alguém que pediu para não se identificar, porque ele não tem certeza Se as pessoas mencionadas Nessa mensagem escutam o programa ou não Mas ele mora em São Paulo E tem 23 anos Disse o seguinte já que o assunto é medo, gostaria de compartilhar com vocês o maior cagaço que passei na minha vida. Cerca de 4 anos atrás, namorava uma garota que conhecia no meu trabalho. Na verdade, foi o um início de relacionamento bem confuso, pois eu larguei um namoro que ia bem, inclusive pra mim, pra começar o outro. Até aí tudo bem. Passamos alguns meses juntos e fomos nos aproximando cada vez mais. Sempre soube que ela era envolvida com esses negócios de wicca, magia e coisa e tal. Foge que é cilada, Bino! <risos> Mas nunca prestei muita atenção nisso, pois não acredito nessas coisas. Pois bem, depois de 6 meses de namoro, ela me convidou pra dormir em sua casa e passar o final de semana. Assim que Cheguei lá, ela pediu para que eu guardasse minha mochila no quarto, enquanto ela ia preparar o almoço. Ao entrar no quarto, vi um armáriozinho pequeno e resolvi colocar minha bagagem lá. Foi aí que comecei a suar frio. Aí eu já tô com medo. Dentro do armário, havia um punhal cravado em uma foto minha, no meio de um pentagrama todo branco, várias velas daquelas pequenas coloridas usadas em volta, e uma data escrita na foto com sangue. Podia ser só batom, mas o medo me jurava que era sangue. <risos> e era a mesma data que eu terminei o meu antigo namoro. <risos>
2: É, tá vendo? Ó,
1: mulher feia rouba, mata e faz macumba. <risos> <risos> Eu tenho medo. Genial. Mulher feia rouba, mata e faz macumba. Pura poesia, trabalhando. <risos> Continuando no e-mail dele, minha reação foi imediata. Depois de travar... Travar porra nenhuma, você beliscou a calça jeans. <risos> Depois de travar e beliscar calçadinho, né? Peguei minha mochila e falei pra ela. Amor, meu pai me ligou e precisa que eu vá pra casa dele esse fim de semana. Nunca mais nos vimos e terminei com ela por telefone mesmo.
2: Ah, meu filho, mas pode ter certeza que tem uma macumba com seu nome lá do <risos> no Arquilhar Marinho. Pode ter certeza. Você teve problemas de brochitude recentemente? Alguma namorada sua
1: rolou escada abaixo? Rapaz, toma um banho de descarrego. Chama o profeta. Desde esse dia, vivo com aquela frase de Cervantes na cabeça. E eu não creio em bruxas. Pelo que lazar é lazar. <risos> Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para o Christian Comechena. Ou algo assim. Que foi o primeiro a comentar no post do cast passado. Comentou o quê? Primeiro. É, comentou first. Um abraço também para Fernando
2: Suda, que tem medo de tartaruga, peixe e passarinho. Senhor. Vamos lá. Ah, calma. A pessoa tem medo da tartaruga. É a piada de Dudu. Mãe, tartaruga mó.
1: Abração também para o Rodrigo X, que aparentemente não tem medo de morrer, já que eu tô fazendo piadinhas com a Dona Maria Moraes no Twitter. Rapaz, você <risos> se liga, rapaz.
2: Abraço também pra Kátia Ramos, que tem medo da hora do demônio. Eu também tenho.
1: Um abraço também pro Pedro Henrique, que pediu para todo mundo buscar no Google por Dentista na Índia. Assim, eu busquei no Google e tem um vídeo não muito agradável, linkado aí no post. E só posso lhe dizer que aquela teoria de Mayra sobre as técnicas medievais dos dentistas na Índia, parada é ainda mais medieval, velho. É tenso. Não <risos> quero nem ver. É tenso.
2: E agora um abraço pro Michel Melo, que é nosso ouvinte lá de Portugal.
1: Abração também pro Márcio Joke que tem medo de ficar gordo. Eu também tenho esse medo, Márcio. Eu compartilho filha dele com você, É, mas não
2: tem adiantado <risos> muito não, né? Tudo bem. Abraço pra Glaise Oliveira que escuta a gente enquanto está fazendo drenagem linfática. Olha que coisa chique!
1: Abração pra Edmilson Júnior e pra sua esposa Ivoneide, que estão completando um ano de casados agora no dia 1 de setembro. Parabéns pro casal, felicidades. Ah, parabéns! Abraço pro Danilo Luiz. Pro Lucas Chagas. Pro Nilo Barroso, que mandou um clipe do El
2: Tchan no Japão, <risos> que assim. Na última leitura de e-mails. Oh,
1: você meu Deus. começou a cantar gatou e o cara lembrou na hora e mandou o um clipe pra você. Link também no post. <risos> Sacanagem, velho. Falando em Japão, um abraço também pro Luiz, nosso ouvinte lá da Terra do Sol Nascente. Abraço pro Hernani Fesquio que não tem medo de dentista, só de
2: lobisomem.
1: <risos> Esse lobisomem for dentista e aí? Aí fudeu, né? Abração pro McGaren, do Climax Cash, que morre de medo de barata. Um homem desse tamanho, para tomar vergonha nessa cara, Calma, rapaz.
2: Calma, pera aí. Que eu não tô entendendo. Clímax cast é alguma coisa relacionada com sexo e o cara tem medo de barata? Quer dizer que é um <risos>
1: prova sexual? Magari, se explique nos comentários, por favor. Abraço também pro Robson Alves para William Miranda, mais um ouvinte internacional da gente, que nos escuta diretamente de Daytona Beach. Abraço
2: também para o Marcelo, que já se pesou em balanças de caminhão.
1: Ele e o Lúcio aí, ó, tá vendo? Abração para o Carlos Lemes que explicou nos comentários do último cast, toda aquela questão dos exorcistas que a gente comentou, confiram lá e vejam a explicação de um cara que claramente entende disso. Abraço para Lala Mendes, que mandou um link com sete motivos para se ter medo de barata. E um grande abraço para todo mundo comentou no cast passado e nos ajudou a bater o nosso recorde de comentários em posts de podcast. É isso aí, galera. Valeu. Vamos de volta para o programa. Nos vemos aqui a 15 dias no papodegordo.com.br Estamos de volta e vamos direto para o momento cultural feito em cima da hora do tio Lúcio.
0: Oba, a ganhando nas coxas do tio Lúcio. Estou nas coxas. <risos> Eu tive
3: cinco minutos para fazer, normalmente são dez. Pode ser que dessa vez preste. Ah, vamos lá, tô com uma opção de página aberta aqui, vamos... Pegar um. Bom, Cinéfilo. É. Cinéfilo era um suplemento semanal do Jornal Português do Século. É, começou uh, bem Cinéfilo já. Fãs de cinema começaram a surgir nos anos 60 70, com a fita VHS, ficou famosa, veio DVD. Peraí, aí, antes disso não existiam um fãs de cinema? É, cara, eu também acho que. Não, existe, existiam fãs de cinema, não existia quem colecionava as coisas de cinema. Ah, achei, é, de cinema antes. Claro que existia, que gente. Cara, tá em inglês, eu tô lendo rápido aqui, eu tô me tudo. <risos> a pessoa ah. é
2: analfabeta em português para ah, e depois tá quer é tirar onda para ser analfabeto em inglês também. Não tá
3: certo. Desde o cinema mudo havia clubes de cinema e publicações com pessoas que apaixonadamente falavam sobre cinema e discutiam seus interesses e outras coisas aqui que são umas palavras meio complicadas. <risos> uh, cinéfilo vem de cinema mais filo, que é alguma palavra em grego que significa alguma coisa que faz sentido quando bota cinéfilo.
1: <risos> mas filo não é estudo? Ou o que é que significa? Não, filo é, é uma... Não, filo é aquela de...
3: frase clássica do presidente, filo porque aquilo.
2: <risos>
1: Meu Deus, isso não vai terminar não hein? Que genial, Lúcio
0: tá. Você Sabe que eu tô assistindo aqui a princesa e o sapo E não tô prestando atenção em absolutamente nada né? Do que fala.
3: <risos> uh, posso falar de fã -filme, <risos> se vocês quiserem o que, que você tem a ver com o Cinefila? Não sei, cara. Eu fiz uma pesquisa sobre -filmes, só filmes Isso eu sei falar <risos> direito. Olha,
2: eu quero deixar aqui o meu protesto. Tio Lúcio vai ter que gravar no final desse programa um momento cultural que preste, porque nem pra é, gente... bocejar. eu já fiz boceja... isso? Não, mas aí, Lúcio. Esse aí não deu nem pra gente bocejar, não deu
3: pra <risos> a gente nem entender nada o que você falou. Tá aqui. A
0: sapinha eu... fugiu. Ela foi embora agora.
3: <risos> o pior que eu fiz um, um, um momento cultural caprichado pro outro tema que eu não vou. Cara, falar
0: o antes. sapo é Mó Magaiver, meu, ele fez um anel como umas tranqueiras que ele achou do barco.
3: Vai parar ponto cultural. final do filme, hein? É, ok, vamos adiante, chega, o momento cultural acabou. Vamos pro programa, aí <risos> <Eee! risos>
1: A Maira começou na abertura comentando sobre o primeiro filme que ela viu no cinema e o Flávio já acabou se antecipando e falando também o dele. Qual foi o primeiro filme que vocês viram no cinema? Vocês lembram?
3: O primeiro filme eu não tenho certeza. Eu tenho algumas lembranças. Eu lembro de ter visto A Filha dos Trapalhões, quando era pequenininho. O Karate Kid também, mas com certeza o primeiro filme eu não tenho, não. Cara, o primeiro filme que eu tenho lembrança,
4: assim, de ter assistido, ter ficado maravilhado, foi Super-Homem. O primeiro numa hum... sala de exibição. Ficou maravilhado, hum, você hein? Cara, saiu de
2: lá, me chame de luz, né?
4: Aquela <risos> cena final do Super-Homem em cima da Terra, sabe, parado, é, uhum. marcou minha vida de cinema. Eu fiquei apaixonado por cinema depois daquela cena. Ah, faça e... a Terra girar, Super-Homem. Não, isso aí que a cena foi tosca depois dessa cena. É, não, foi, não. foi
2: aí que ele começou a cantar: Vou dar a volta no mundo, eu vou.
1: Não, não, não funcionou não. Não, okay. não
3: Vamos lá, você prefere ele girando a terra ao contrário Ou beijo amnésico?
4: <risos> não, prefiro é a
3: é telepatia <risos> entre ele
4: e a Lois Lane Essa é a pior coisa que tem no filme A
3: pior coisa que não. tem no filme É, é o, o logotipo da camisa Virando um, um spandex gigante
4: <risos> O primeiro filme que
1: eu lembro de ver no cinema Foi também um filme de Trapalhões Só que foi o Salto em Trapalhões Que é aquele do, do circo Não é esse? do circo?
4: Isso, é do circo Lucilins
1: foi a primeira vez que eu fui no cinema, porra, e foi uma experiência que eu não consigo mensurar, assim. É numa época em que, de novo, eu não ia no cinema com frequência, né, morava em Amargosa. Vinha pra Salvador, no máximo, uma vez por ano, no final de ano, que meus pais iam fazer compra de Natal. E aí, me levavam no cinema, que era aquela experiência foda. E a coisa que mais me deixou puto foi que eu tava no cinema, empolgadaço com a sala de cinema, a tela enorme, o som, a tudo maravilhoso. E minha prima, um ano mais nova do que eu, na cadeira do lado, dormiu. Mas dormiu de babá, assim. Eu fiquei puto com ela. Como é que pode? Você dormiu no cinema. E os trapalhões, <risos> eu não sei o quê. Pá, pá, pá. Naquele momento eu descobri que eu era apaixonado por essa porra. Não tem jeito, não.
2: Dudu, tem certeza que você não ganhou, foi um saco de pipoca. E foi isso que te manteve <risos> acordado por ela?
1: Não, 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 não. T Tinha uma coisa, no... eu não sei explicar também. Aí era eu... um
4: mussum. Se <risos> eu ficava louco. Fala em pipoca, cara. Quando eu era pequeno e ia no cinema, a gente ia... Comprar a pipoca naqueles carrinhos que tinha fora do cinema, né? Pra ir no cinema. O
2: saco era pequenininho. O saco era
4: pequenininho, cara. Hoje em dia tem uns baldes monstruosos, sabe? Eu penso que daqui a 20 anos você vai ter que carregar um saco de lixo de cinturinos. É uma pipoca. máquina
0: de pipoca. para fica na cadeira do lado.
4: É engraçado
1: isso, como realmente o negócio de pipoca aumentou. Aqui no, no Cinemark, quando eu vou muito com o Mayra, ainda tem a parada do refil. Você compra um saco maior de pipoca e você ainda ganha o refil, que é maravilhoso, diga-se de passagem, que é pipoca que não acaba mais.
3: E como não dá pra sair durante o filme, eu pelo menos não saio, eu guardo o refil, dobro direitinho pra pegar pipoca toca de graça na minha outra sessão. Exatamente! Todo mundo tá fazendo isso, cara, porque eu não, não sai
4: durante o filme pra eu vou pegar mais pipoca, sabe?
1: Esquema é esquema básico de fudido, mas eu faço isso. Eu tenho no, no porta-luvas do meu carro um saquinho desse, dobrado, bonitinho, enrolado num plástico. Quando eu vou no cinema eu só pego ele pra poder fazer de novo. É prático isso, é prático isso.
2: O problema é que fica aquela gordura toda da pipoca, aquele tanto de manteiga que você manda colocar, cozinhando <risos> dentro do porta-luvas do carro.
4: Ah, mas isso daí é o tempero. E dependendo <risos> do quanto tempo você vai com a sessão e outra, vai crescendo do bofo, o <risos> tudo lá dentro também. Aí você já tem penicilina,
3: já não fica doente. <risos> Exato. Ah. <risos> pô, cara, os melhores queijos franceses tem bolor e mofo, então isso aí é praticamente uma iguaria.
1: <risos> Vem cá, o que é que vocês gostam de comer no cinema tirando pipoca? Tem alguma coisa específica que vocês curtem comer no cinema? Não, cara, só
3: pipoca mesmo.
2: Ah, ninguém pega aí um, um lanchão do, do Bob's do,
3: do McDonald's ou do Burger King eu, eu já levei uma refeição completa do Habib's pro cinema eu
1: também pera, eu, o que é uma refeição completa do Habib's só pra entender é um né? Um é, era esfirra do
3: salinho, eu, eu, eu botei um, um Beirute devia ter umas cinco ou seja esfirras refrigerante, e alguns pastéis botei tudo na, na caixa escondi na mochila porque na época ainda tava aquela implicância de não poder entrar com comida de fora que agora acabou né e aí lá dentro abri Subiu aquele cheirinho, ocupou o cinema inteiro. Fiquei lá comendo de garfo e faca assistindo o <risos> filme. Não eu... lembro do filme, mas lembro da comida.
4: Eu acho que é escroto pra caramba levar comida pro cinema. Eu acho complicado demais isso.
2: Eu não vou mentir que até sushi eu já levei pra comer no cinema.
4: <risos> <risos> é
1: pega pesado, é foda. Dona Mara Moraes, por que diabo você levou sushi pra comer no cinema? Como é que você vai comer sushi no cinema? Não tem pauzinho, não tem aquela paradinha de Como? lá de molhar, <risos> Pois é, como é que funciona isso,
4: velho? Pauzinho no cinema é arriscado, né, cara?
2: <risos> não, eu nem enfiei o... o... Eu nem enfiei o pauzinho no olho nem no nariz. Foi só, só pegando a comida mesmo.
1: Ah, não tem que ter aquela paradinha pra você molhar lá o sushi naquele líquido preto que eu esqueci o nome? E tinha, você, você levou um pratinho de shoyu pra dentro do cinema junto com o sushi, é isso?
2: Não, meu amor. Já vem um pratinho com um, um lugarzinho pra você colocar o um shoyu. Aí o shoyu vem nos envelopezinhos, tipo ketchup. Entendeu?
3: É um sujeitinho culto mesmo. Isso é coisa. Cara, e aqui, não mancha eu. nada a camisa, botar não. no escuro, num potezinho, através de um sachê
2: <risos> Isso é coisa pra ninja, não é pra qualquer um, tá? Além disso, eu já levei pro cinema uma refeição do, do Habibs, então eram assim, eram umas três ou quatro esfirras, mais uns quibs e o, o refrigerante, que é mais pastel, sim, pastel. Toda vez que eu ia no Iguatemi, no multiplexo do Iguatemi, sempre comia dois pastéis de, de sabores muito específicos, que era o de medalhão, que é carne moída com bacon e molho de tomate e o de banana com queijo
0: nossa gente, eu, eu, ouvindo vocês falando desses negócios, eu me sinto tão comum, o máximo que eu levava no cinema era namorada <risos> mas comia? <que> <risos> dependendo do filme
2: no cinema
0: Dependendo do cinema, cinema. <risos> dependendo da poltrona,
2: dependendo da
1: namorada, hoje em dia, essas lanchonetes de cinema vendem muito mais coisa do que a pipoca trivial, né? Tudo caro. Que é caro, eu nem duvido. Mas tem um aqui perto... Eu fui com o Mairo uma vez. Como é o nome daquele negócio, Mayra? Que é de, de mexicano, não sei o nome.
3: Nachos.
1: Nachos, isso. Nachos é legal. Mas é uma parada esquisita comer é no cinema, né não, não, bicho?
3: Sim. Tem razão, nachos... Na, e também aquela bolinha de frango, tipo nugget.
0: Chicken popcorn.
1: Chicken popcorn, exatamente. Eu nunca comi isso. Eu tinha vontade, mas a Mara nunca deixava eu
0: comer isso. É nugget com um formato redondo.
1: Ah, mas é, eu gosto de nuggets. E aí, vem é Que nem isso, é que nem sei o quê, que mimimi, que de... nugget Gente, a é porque vocês é nunca primeira... assistiram Jimmy Oliver mostrando como assisti, é que faz eu esse sei negócio. como é que
0: faz esse negócio.
1: Que? Ah, hoje mas... A gente come nugget no McDonald's, come nugget em casa, Você? com nuggets.
3: Você? Você? <risos> Eu é. Ah, não é nojento, não. Mas o problema é pegar a primeira sessão... Então aqueles lá que fizeram há um tempão... Um parado, porra, É horrível, cara. A primeira sessão é cruel. A própria pipoca tá bem gelada. Falando em pipoca, com manteiga ou sem
1: manteiga? Sem,
4: sem manteiga. manteiga. Com manteiga.
1: Com ah, manteiga. Para, sério. Cara, eu parei de ir no, no Multiplex daqui de Salvador e só vou no Cinemark. Porque a, a pipoca do Multiplex não
4: tem manteiga. Não existe pipoca sem manteiga, porra. Primeiro, se você for no Cinemark, é óleo disso que eles botam. Que eles pegam um galão de, de banho <risos> vegetal... <risos> <risos> Tem série lá dentro. Então você está comendo óleo recondicionado. -re -re Não tá comendo óleo. Manteiga. É manteiga. <risos>
1: manteiga maravilhosamente boa. Manteiga de garrafa. O Dudu coloca tanto <risos> aquela manteiga Sim. que é do
2: meio do pacote para baixo. A pipoca fica boiando lá dentro. Você tem que tirar e aquilo pinga na sua roupa. O pacote vai, vai
0: pingando, né? Vai deixando não, rastro no tenho, caminho, né?
2: Sério mesmo. Eu tenho várias blusas minhas que estão pingadas de óleo de
1: pipoca por causa de Dudu. É, quer, você quer com manteiga? Eu falei quero. Com muita. E normalmente eles não podem fazer isso, mas dependendo da maneira como eu peço seu se
5: Ele
2: pede concheitinho.
1: Isso. Aí a pessoa pega, coloca metade da pipoca, enche de manteiga, coloca o resto da pipoca e enche de manteiga de Novo. eles não podem fazer isso, mas pra mim fazem, pessoas simpáticas. É, não é pessoa simpática joga.
0: eles tem medo que você pule o balcão e coma
2: <risos> um... <risos> eu fico imaginando o dia que Dudu ainda vai pular aquele balcão e vai fazer que <coughs> um homer e fica lá debaixo o negócio de manteiga, assim, apertando com a boca
1: aberta <risos> puta, mas é, pipoca com manteiga é legal agora eu não, eu não gosto de pipoca doce eu acho que é mais Mayra que ia pro cinema assim né? metade debaixo da pipoca doce, de cima salgada né? era uma coisa assim, amor? Era o contrário? Aí
0: tem,
3: é mas é possível fazer é isso, ah, eu né, gosto gente, de comprar um saco sabe? grande da salgada, um saco menorzinho da doce e vou misturando. Olha <risos> aí, ó. Tá vendo? <risos>
0: mas manteiga não,
3: não coloca, né? É, cara, eu colocaria condensado, é... mas não tem essa opção.
2: Eu tenho que dizer uma coisa para vocês: aqui em Resende, na porta do shopping, não é, não é dentro do, do cinema, não. Do lado de fora mesmo, no ponto de ônibus, tem um cara que faz uma pipoca com pedaços de queijo frito que Puta que pariu eu, Dá pra vontade de ir no cinema só pra comer aquela pipoca
0: Ah, não, peraí, ignorância com pipoca Peraí, aqui no metrô Jardim São Paulo Na saída do metrô, tem um tiozão que, que Fica fazendo pipoca no final do dia Cadê é ele com bacon?
4: eu com que comeram pipoca. isso com um pedaço de bacon, um
0: de bacon, com né? com uns pedaços de bacon, uns naco ah. de bacon que Porra. vem no pacotinho. Porra! Caralho,
1: gostei, gostei, gostei. Aí, eu comeria uma pipoca da
0: cena. pô, já comi, é foda. Pô, será
1: né? que pode botar manteiga junto? Eu comeria. Tem um pouquinho pode, de
0: queijo eu. pra arrematar. Pô, o ataque cardíaco <risos> vai ser seu mesmo, porque ele tá pouco se
1: fodendo. <risos> eu gosto muito de comer pipoca no, no cinema. Agora, é toda uma mecânica, né? Porque quando eu vou no cinema com o Mayra, é aquele esquema, aquele copão de um litro de gerante, mais aquele saco de pipoca grandão cheio de manteiga, a gente sai com um monte de guardanapo, porque senão vai se melar inteiro vai ser uma desgraça, <risos> não, não dá pra escapar quanto a isso, tem todo um processo que ela já pega o guardanapo, deixa dividido de um jeito, na hora de, de colocar o sal, ela fica com sal e eu seguro a pipoca, tem toda uma mecânica quanto a isso, porque são coisas muito complexas de fazer sozinho, agora eu tô indo no cinema sozinho, velho, eu já derrubei o saco de pipoca mais de uma vez pra tentar colocar sal
3: no meio do cinema sem conseguir. Eu tô imaginando o coitado que senta do teu lado, você já, já ocupa um espaço <risos> pequeno na cadeira é aí
2: que eu quero chegar é isso, a gente é gorda, a gente gosta de levar comida pro cinema, mas isso tem que ser para profissionais treinados. Porque as pessoas Sim. levam comida pro cinema e saem derramando tudo. Tem hora que você entra na, na sessão, parece que nevou no cinema de tanta pipoca no chão.
0: Tanta que viram né, a sessão anterior, né? Que tem comida espalhada pra tudo quanto é lado. Sem,
2: né? sem contar o filho da puta que pega e vai comer a pipoca, depois fica soprando os milho na cabeça dos outros.
4: <risos> cinema se anda, mano. Porra, Isso aí. É... <risos> de
1: índio, né? Não é, Dudu Salles? Eu não faço isso, não. Mentira sua. Eu não faço isso, não. O que acontece é que, por vezes, quando eu tô comendo a pipoca, tem aquelas pedaços... Como é o nome daquela pipoca que no histórico? Eu esqueci o nome. Piruá. Piruá, isso. Quem fica um pedaço, eu cuspo. Eu não cuspo na cabeça de ninguém. Eu cuspo pro lado, entendeu? Você que cospe você... pra frente, Dudu Salles.
0: Do tá do você
2: cospe pra frente, Dudu Salles. Se tiver alguém lá na frente, se
1: Putzinho. Mentira, mentira. Isso, não, isso é uma calúnia demais, isso não acontece.
2: Eu já briguei muito com você, te dei vários tapas pra você deixar de ser sem educação, mas não
0: adianta. Bom, cinéfilos baianos, se vocês um dia estiverem no cinema e sentirem migo de pipoca caindo na sua cabeça, saibam que é do Salles que está cuspindo e saibam que ele é bundão, então pode ir lá peitar o cara que ele se mija todo.
2: Agora, o que eu tenho verdadeiramente medo de ir no cinema lá no lá
1: na Bahia, é se um dia alguém entrar com a acarajé dentro do cinema. Eu já vi pessoas comendo acarajé no cinema. Quer dizer, eu não vi, eu senti o cheiro de acarajé na sala de cinema.
0: E perguntou onde estava vendendo, né? <risos> a baiana que faz esse tá onde?
3: Quanto é o combo? Não,
2: não, agora, eu não sei o que é pior. Se a pessoa que levanta no meio, no meio do filme, passa na frente da tela para poder co comprar comida... Pô, você vê que a pessoa não entrou com nada, ela ficou com vontade depois que ela ficou sentindo o cheirinho de, da, da pipoca de todo mundo rodando no cinema e ela pegou e resolveu levantar pra ir. Então ela te atrapalha quando passa a primeira vez pra pegar a comida e te atrapalha a segunda vez quando ela volta pra pegar a comida. Pior de tudo é quando ela precisa pedir mais dinheiro pra quem pediu pra ela comprar, né? <risos>
3: Na pior que isso, só aquele pessoal que vai sozinho com oito crianças e começa a distribuir. De quem é a Pipoca Grande? De quem é a Coca-Cola? O Guaraná é... Mesmo. Não, você trocou, devolve! É, isso é assustador.
2: Agora também tem as, as pessoas que levantam no meio do filme para ir no banheiro. Ah,
1: eu mas nunca eu vou te fiz falar. isso, nunca fiz isso. Levantar para ir no banheiro
3: nunca. É para isso que você bebe o refrigerante, tem o copinho. O Na copinho. <risos> casa dos meninos, né? Menina não pode fazer isso. Se a de gente... até consegue. Não, não.
0: Nesse a... caso do pessoal que levanta no meio do filme, então vocês têm que levar em consideração que a incontinência urinária é um uhum. problema sério da sociedade brasileira. <risos> Falou o mais velho do grupo. A pessoa não consegue se segurar, né? <risos> não, eu consigo segurar um litro de refrigerante de Mas boa pro filme de cara. Não, cara
4: <risos> a primeira vez que eu fui no cinema com esse tipo pipoca e balde de refrigerante, eu fui esse assim, avô ah, estilo americano, né? Baldão e baldão sozinho. Isso, um litro de refrigerante. Isso eu matei na metade do filme, sabe? Junto com a pipoca. Cara, nos últimos 20 minutos foi a coisa mais torturante, me segurando a cadeira. Não, pra meu filho,
2: tortura no cinema eu sofri quando eu tomei meio litro de, de chá gelado e. Tava assistindo Titanic, do meio <risos> do final do filme, era água pra tudo quanto é lado e eu me contorcendo na cadeira. Aquilo que é tortura. <risos>
1: Falando em pessoas bizarras e irritantes no cinema, qual é o problema do, do povo que quer ficar conversando no cinema? Assim, eu não digo conversar comentando do filme. Isso é uma coisa que às vezes acontece. Desde que não seja alto.
3: Desde que não seja comigo ou do meu lado. Cara, eu fui assistir Super
1: 8 no cinema essa semana.
3: Se falar algum spoiler, eu vou até Salvador te matar.
1: Não, eu não vou falar spoiler, não, relaxa. Tinha um casal de adolescente. Não, perdão, não foi Super 8, não, desculpa. Eu fui assistir Harry Potter no cinema essa semana. Ah,
3: ah todo Tá, todo o castigo. Aí, parte 2. Todo
1: castigo. Parte final, né? Gente, o último filme. Você não, não, a Harry
0: Potter era legal Pare com isso, vai. não vou discutir de Harry Potter com vocês não tô O é o mais chatenho Do mundo <risos> Eu não
2: tô eu não tô discutindo a qualidade do filme De nada, agora eu tô discutindo Você querer comportamento de adulto Num filme voltado para pré-adolescentes
1: Mas aí que tá O filme já tava em cartaz há dois meses Sei lá, já tava em poucas salas e tal Eu sei que eu sentei Eu gosto de sentar sempre no mesmo lugar no cinema Que é no meio,
0: no meio assim. que é No colo do No colo <risos> do meio. Sempre <risos> no mesmo lugar, né? Olha pro fala, Vem cá. Eu
1: procuro no meio do cinema, subo mais umas três fileiras e fico no meio dessa fileira. Eu, eu gosto é de É verdade, assim ele também. fica calculando.
4: Vivi isso. Eu também tenho posição também em cadeira também, cara. Só vou no cinema, se tiver a posição XY ali é disponível nas cadeiras. Papai eu tenho
3: e mamãe, quatro... e cachorrinho. Eu tenho,
4: quatro, eu tenho quatro posições no cinema que eu gosto de assistir filme. Se não tiver cachorro, é de, quatro. Quatro. de quatro, é uma que de mais. Quatro, papai e mamãe, de ladinho,
0: qualquer outra.
4: Eu eu assisto sentado olhando pra frente, cara. Eu ia, ia falar que ia perguntar pra sua mãe, mas eu fiquei aqui.
0: Pega aí que eu vou perguntar. Se a velha respondeu, eu posso acreditar? Tu encarou mesmo? Nossa senhora. Cara.
4: Você vê, cara? A juventude é brava, né, cara? Ah,
0: que pariu, hein, mano? Nossa você achou no lixo mesmo, né? Deus do o, Deus céu. O, o Júnior pode ser pai do Flávio?
1: Ai, Júnior, Flávio, ai,
0: meu fado
1: voltando pro assunto que eu tava dizendo, porra, eu sei que eu, eu, tenho esse lugar que eu gosto de sentar sempre, e eu sentei com o cinema vazio, as pessoas foram chegando, chegou num ponto que tinha um casal de adolescente que sentou atrás de mim, e que aqueles merdas não paravam de conversar, não era sobre o filme, era sobre qualquer coisa, então assim, durante o filme de Harry Potter, nas cenas de ação, que tinha som alto, barulho e tal, não incomodava, mas nas cenas de diálogo, e tinha muita cena arrastada nesse filme, muita cena conversando, dos sexo dos anjos, os caras não paravam de falar, eu não conseguia me concentrar na porra do filme, e essa o campeonato não rolava mais trocar de cadeira, porque os lugares que eu gostava de sentar no cinema já estavam tomados. Então, tipo de ficar lá suportando essas merdas falando no cinema. Então
0: não, não é um coisas. Não? Eu fiz algumas vezes. O que prova que Dudu Salles é um bundão, porque nem pra olhar pra trás torto pros garotos, <risos> ele teve cunhão.
4: Mas isso Harry Potter, cara, eu tenho, a minha pior experiência no cinema, que eu quase saí na pancada no meio do cinema, foi com o Harry Potter. Foi com o Virginia, que Virginia queria ir, porque queria assistir Harry Potter no cinema, fui levar a Virginia. Chegando lá, não tinha mais sessão legenda, só sei lá que horas da noite só tinha dublado. Ela falou assim, ah, vamos assistir dublado. Eu falei assim, ah, tá, vamos lá. Né? Já começou aí errado, né? Aquela história, já tô dublada. na merda. A <risos> dublada do filme. Beleza. Aí tinha um, um, um casal com um, um garoto devia ter uns 17 anos, o cara era mais velho até do que eu, sentado atrás no, de mim na fila e durante o trailer os caras falaram o tempo todo. Durante o trailer pode falar à vontade, entendeu? Pode fazer qualquer coisa. Começou o filme, o filme dublado, o cara começou a contar que aquilo ah, aquilo não é igual do negócio do livro, porque no livro tá desse jeito, o livro desse jeito, eu primeiro fiz o tsh, clássico, né, aí depois eu fiz o tsh, olhando pra trás, pro cara saber que era com ele, que, ele tava, que eu tava fazendo tsh, né
1: e o cara... isso com... não ficou claro, né, era um tch direcionado o
4: cara não se conformou e continuou comentando eu falei, meu irmão, o filme é dublado será que tu vai continuar fazendo isso? ah, mas eu estou falando baixo, se eu estou reclamando é porque você está me incomodando moral da história, ele quis dar uma de machinho, eu levantei da cadeira na mesma hora que eu levantei da cadeira, a mulher, eu senti que a mulher deu um tsh, segura no braço dele ele ficou quieto o resto do filme
1: <risos> porque, assim, pra quem não sabe o Júlio tem tipo assim dois metros e meio de altura ele é meio que um monstro
4: é. Eu é com medo também Júlio você levanta assim no, no cinema não cara porque eu acho que as pessoas têm que ter ainda mais com um filme dublado que você não tem nada que te apoie por exemplo você perdeu uma fala porque o um indivíduo falou atrás de você você não tem como você ler então você não pode estar vendo duas coisas ao mesmo tempo então você vai perdendo o filme porque o desgraçado tá contando a história toda atrás de você eu acho isso escroto demais sabe que é pior ter... né Para fã aí.
0: velho de Harry Potter
4: fã né? velho de Harry Potter, o cara <risos> leu todos os livros, sabia decorava as salas. 60, do, do 60 livro.
0: anos leu todos os livros e acho o Bruxenho o maior legal.
2: Gente, por favor, momento confissão. Eu no Homem Aranha 1, levei todos os meus priminhos de Brasília para assistir e como tinham alguns que não tinham sido alfabetizados ainda e só tinha uma cópia legendada, eu fiquei lendo. Todas as falas na, na legenda pra
4: eles Mas isso era muito comum antigamente Minha mãe cansou de fazer isso pros meus irmãos menores Tipo, eu fui ver Quero Ser Grande fui ver, acho que o Super Homem E minha mãe teve que ler pros meus irmãos E tinha um monte de mãe fazendo a mesma coisa pros filhos Porque na época era difícil se achar um filme Passando no cinema dublado É verdade, antigamente não era comum Ter filme dublado não,
1: hoje em dia Todo filme, todo blockbuster vem com dublado No cinema, mas antigamente cinema era só legendado Isso é
4: verdade.
0: Porque antigamente demorava Demorava mais pra fazer dublagem.
4: Mas o filme também demorava mais pra chegar no Brasil,
0: Flávio. Sim, tinha, tinha todo... Tinha N problemas hoje, que é. você tem o mundo interligado com o computador e tudo mais. É muito mais fácil mandarem os arquivos do filme o pessoal já preparar a trilha de e fazer a dublagem. Aí quando chega o filme realmente... Agora é tudo digital, né, pô? Você não tem mais filme.
1: Eu imagino que todo mundo aqui prefere ver filmes legendados e não dublados, né? Depende do desenho, eu ainda prefiro
0: dublado.
4: Eu depende da dublagem, cara. Eu acho que tem dublagens muito boas no Brasil. Eu acho que o Brasil é, é foda em dublagem. Você TV dublagem gringa aí, até mesmo desenho animado de vez em quando, é ruim a dublagem, sabe? Enquanto no Brasil tem dubladores fodas, mas tem, du tem dublagem que é uma merda, você não aguenta assistir o troço. Eu gosto de animação ver
1: dublado, nesse ponto eu concordo. Filme como um todo, ver dublado é um negócio que nem me passa pela cabeça. Mas eu fui assistir o último Transformers agora, o 3, dublado, porque só tinha dublado. Não tinha legendado mais, eu fui ver dublado e em 3D, ainda por cima. E eu curti até a dublagem, assim. Fizeram várias gags, várias piadinhas, assim, que eu achei que funcionou. Não, não é o tipo de coisa que eu gosto, sacou? Eu sei que tem dubladores fodas no Brasil, mas eu sempre preferi ver, ver filmes legendados. Mas esse, especificamente eu achei que não me incomodou muito, não.
4: Tem um exemplo que eu sempre cito, aquele o pior filme do mundo, né? Até o bridge tá doblando, tá solto durante o filme, que é um filme bem geek, né? É que sensacional é o, esse é, filme. É sensacional a dublagem que eles fazem, que eles avacalham tudo, entendeu? Eu duvido que alguma fala que eles tenham falado no filme esteja no, no script de dublagem,
1: sabe? Falando em filmes dublados, falei do Transformers dublado com 3D. Filme 3D pra vocês, e aí? Vale a pena, não vale a pena? Eu acho que não. Pra mim, são poucos os filmes 3D que realmente compensam você gastar quase o dobro pra
2: assistir. Eu ainda não assisti um filme em 3D que valesse o ingresso que foi pago, incluindo aí Avatar.
0: 3D é aquele negócio, se ele realmente acrescenta alguma coisa ao filme legal, se ele é usado como um recurso narrativo para criar algum impacto do filme, beleza, mas o que os caras estão fazendo hoje em dia é só um eles dão uma profundidade que não acrescenta absolutamente nada exatamente, recentes eu não vi nada de excepcional no 3D, Capitão América foi um que eu achei interessante o Cara. 3D, mas não faz falta é Para mim,
2: 3D é aquele negócio que, que vai jogar as coisas da tela e você vai ficar se desviando.
4: É, pra mim, é mais 3D e imersão. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui, que eu tô vendo a de todo mundo. Eu sei que todo mundo do Papo de gordo usa óculos. 3D no cinema atrapalha o óculos? Muito. Então, eu quando vejo 3D, eu tiro meus óculos e fico só óculos
1: 3D. Então, necessariamente não fica bom. Não, Eu, eu coloco eu meus vejo... óculos não atrapalha em nada. Eu pra coloco mim, cima, cima do dos óculos,
0: meus sim. óculos não vejo nenhuma diferença, que eu sinto é um incômodo pra acostumar Exatamente. essa coisa da profundidade demora uns 10 minutos pra você se acostumar a profundidade do filme, a legenda porque a legenda também tem profundidade né uh -huh. no 3D, me incomoda um pouco porque dependendo do ângulo que você, você tá do cinema, do modo quando você olha a legenda cria ângulo e demora um pouco pra você acostumar com isso tudo e muitas vezes não faz falta nenhuma no filme, é isso que me incomoda
2: pois é, é isso f... que me incomoda também é o mesmo filme que você assistiria no cinema normal Com um pouquinho mais de profundidade Pro fundo O que... Puxa.
3: Sinceramente. Na verdade, é aquele 3D adaptado que todo mundo fica parecendo ao invés de ter profundidade, uma porção de bonequinho de papel colocado um atrás do outro.
0: Mas é isso que eu tô dizendo. O Capitão América, no caso do Capitão América, não é o 3D adaptado, ele foi feito em 3D. É, eu vi normal. Então você tem um, um 3D interessante, tá? você tem o, o recurso, você vê que ele foi usado mais ou menos como um recurso para causar impacto. Tá? Quer dizer, nas cenas que ele arremessa o escudo tal, tem aquele lance do escudo sair mesmo da, da tela. É isso
2: que eu quero que é ver pessoal. no 3D. No é capital... isso que me faz pagar o ingresso
0: É, o Capitão América Ele tem um pouco disso, mas ele foi Planejado pra ser assim Mas ainda assim, não faz Falta.
4: Tem dois tipos de 3D Pra mim, tem um 3D do Avatar E que não é que ele vai jogar coisa na sua cara Mas você vai parecer que você tá realmente Na cena, você tá Um espectador mesmo real, você tá lá naquela, Naquele frame lá E tem os 3Ds vagabundos, que nem por exemplo Do Piratas do Caribe, que eu Briguei com todo mundo pirata pra assistir, quando a gente assistir aqui junto, porque assistir 3D. que eu tinha visto um trailer maravilhoso em 3D, foi o melhor trailer em 3D que eu já vi na minha vida. E durante o filme, o 3D do filme é uma porcaria. O máximo que tem de 3D é uma espada torta que aparece pra você em 3D jogando na sua cara. Eu acho que jogar coisas na sua cara no 3D é legal, mas não é o fato de que me faz agradar o 3D. O 3D mesmo
3: Depende. é que imersão. Se for um filme pornô 3D, não é legal jogar coisa na sua cara. <risos> Não, não, mas quando é...
2: eu falo, Júnior, quando eu falo jogar as coisas na, na minha cara, não é especificamente jogar as coisas na minha cara, mas que as coisas saiam da tela. Que eu consiga enxergar não só a profundidade da tela para dentro, mas da tela para fora.
3: Sim. Seja, eu acho mais legal a profundidade da tela para dentro, que dá uma sensação de imersão maior do que da tela para fora. Da tela para fora são aqueles brinquedinhos, que, aqueles negócios tem parque de diversão, coisa e tal. Acho que o filme mesmo... Da tela para fora, não tem alguns casos específicos, ou que tem um sentido de humor, ou em algum contexto, eu, particularmente, não gosto. Tudo depende do, do, do
0: resultado que os caras querem, do tipo de imersão que o cinema está querendo te dar. O Capitão América, tem muito isso, você tem a sensação de que tá dentro do frame mesmo. Você tá dentro da cena a maneira como foi feita. Te dá uma, uma, uma percepção diferente do, do filme e do cinema, mas em termos de filme... E não acrescenta nada. O que me incomoda é isso. Quer dizer, não acrescenta absolutamente nada ao filme.
3: O que mais me incomoda no filme 3D é que você tem que devolver o óculos. Às vezes eu saio com óculos na cara e vou levando. E se eu paguei é... mais caro, eu cara levou óculos pra casa. Porra, assim. É isso aí. aí. Eu no é seguinte, cara, no Cinemark, costumo entregar ele em Baladino, já no UCI do Barra Shop, já recebi óculos que tava sujo. Uma pessoa deve ter largado ele e já pegou de volta. Dizem que fazem higienização, mas nem sempre fazem, é verdade. Vai que uma pessoa com conjuntivite, por exemplo, usou óculos, cara. Tudo bem, eu uso óculos em cima do meu óculos. Tá, eu acredito que isso diminui um pouco o risco. Como é que você consegue? Eu não consigo, porque os óculos são eu uma relação dura, não, não consigo fazer isso. Eles se adaptam bem, cara. Só você encaixar
1: direitinho que se adaptam com perfeição. Porque, assim, na, na época daqueles de papel até era fácil. Esses
3: que são, sei lá, mais duros,
0: Aqueles né? é de papel cagam uma bosta pra encaixar. É, porra.
3: Esses é se, a, se adaptam direitinho, cara. Sem problema nenhum. Até porque assistir sem óculos não faz sentido que você vai assistindo em 3D, mais borrado. Sim. Então melhor é <risos> Ou você vai ver borrado de um jeito ou do outro. Tem que escolher. Agora, eu vou saindo. Às vezes o cara me, me chama pra poder devolver o óculos e esqueci. Mas na maioria das vezes eu levo. É, eu tenho seis óculos. Que também em casa 3D deles. Que absurdo, absurdo. Aí tu leva e fica juntando óculos em casa Fazer o quê Coleção, mas é tema de outro podcast é. Eu acho que
2: ele tá querendo Comprar uma daquelas TVs de 3D Que estão vendendo é. agora E tá achando que o óculos vai funcionar <risos>
3: De gente chata no cinema, eu também tive uma experiência também no Harry Potter, igual você e o Júnior acabaram de falar, tinha um. Menininho de uns 12 anos que tava contando pra mãe toda a história do Harry Potter.
1: Que gostoso.
3: Aí ele tava sentado um pouco na minha diagonal atrás de mim, mas o rapaz tava na frente dele. Começou a fazer sh, 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 direto. Até que ele. Era virou o virou... Júnior. <risos> Acho que não, porque teve atitude de macho. Ele virou pro moleque, porra, não vai calar a boca, não. Ah. É, que não... é que ela não sabe nada do filme. Foda-se. Se você não sabe nada do filme, deixa ela assistir e aprende, porra. Cala a boca. A moleque ficou pianinho.
2: E a mãe não falou assim, você não é digno de falar com o meu anjo?
3: <risos> mas aí é um ponto interessante. Eu
4: acho que a criança tem que ser educada desde pequeno como é que assiste um filme no cinema, sabe? Tem que conviver em sociedade. A mãe devia ter falado, filha, não fala isso agora não, depois a gente conversa sobre isso, porque vai mas atrapalhar os, os outros pessoas, os né?
3: Os primeiros a é falar, cara, esse é o problema. O filho pode tudo hoje em dia. Filho infantil, por exemplo, eu abstraio as crianças falando que isso, eu espero mesmo que aconteça. Agora, um filme tipo Harry Potter, não é? não é totalmente infantil, adolescente, adulto, todos podem assistir. eu acho que tem que ter respeito. Até porque era legendado, cacete. Agora, por exemplo, Batman. Tinha uma censura acho que 14 anos. E tinha criança de 5, 6 anos indo pro cinema porque era o Batman.
2: Porque o juizado deixa a assistir acompanhando pelos pais. O Sim,
3: mas que não, é não tem desse? noção de pesquisar como é o filme antes. O Pai primeiro não tem noção.
2: Ponto. Se tivesse, não tinha filho. Acabou.
3: <risos> que grosso. O primeiro Posso Batman fazer? lá do,
4: do Keaton, cara, tem uma história muito legal. Eu fui no cinema assistir na, na época, né? 89, alguma coisa desse tipo. Aí fui no cinema o maior cinema que tinha aqui em, na época lá em Caraí, aqui, e, pô, sessão maravilhosa aí tem aquela cena que o, a, a Batnave, né, para na frente da lua que o cinema uhum. vem abaixo, né, e desce isso, cara, que tá assistindo pela segunda vez já, que naquela época a gente assistia filme mais de uma vez no cinema, pois né, hoje é, você pô, ficava, né não. daqui a pouco a batinave começa a cair e vem uma calça da parte de cima do cinema, cara, cinema de dois andares, vem uma calça de cima do cinema, bicho, eu nunca esqueço desse negócio, como
1: assim uma calça?
4: é, como assim uma calça, entendeu daqueles seguranças pegarem a calça alguém deve ter tirado a calça e jogado pra você ver, sei lá agora é. uma, uma,
2: um desses IPC's que fica comentando, que me marcou foi quando eu, quando eu fui assistir Canudos tinha engraçadinho que toda cena que tinha, ele falava alguma coisa ixi, esse daí parece que não sei quem falava bem alto pro cinema todo ouvido ele queria chamar atenção, e aí tem uma cena quando eu tô invadindo a vila de Canudos que tem canhão pra tudo quanto é lado e a cena mostra assim em primeiro plano, um tiro de canhão e aí você acompanha a bala e ela vai estourar a torre da igreja, onde tinha um gurizinho que tava tocando sino pra avisar todo mundo que o pessoal tava querendo invadir a cidade. E aí a mãe do menino grita desce daí menino nisso a bala vem, bum, e o menino voa longe junto com os destroços da torre. E o cara fez o único comentário. Desceu o cinema <risos> veio abaixo e ninguém parou de comentar depois do filme. Todo mundo queria fazer uma piadinha melhor do que a desse cara
3: Mas nada supera a velhinha que tava num filme que eu vi, eu não lembro o nome do filme era um filme muito ruim era um casal que fica no meio do oceano o filme é só isso, eles vão fazer mergulho e aí perdem o barco e ficam no meio do oceano eu vi
1: esse filme, esse filme é tenso, velho mar aberto, mar sem fim, mar não sei o
3: que acho que é isso, mar aberto, mas, mas eu assisti com uma velhinha que de meia, 10 em 10 minutos fazia comentários do tipo ai ah, meu Deus, deve ter tubarão, e alto ai <risos> <risos> ah, meu Deus, deve ter tubarão Aí o cara começou a dormir ficaram voando uns albatrosos, alguns passarinhos ai meu Deus ele morreu tem um urubu lá em cima <risos> era desse nível cara era desse o tempo inter... aí porra pra mim foi uma só uma merda eu me divirto ver filme com minha mãe
1: porque minha mãe é aquela pessoa que ela interage e reage ao filme agora assim, minha mãe é aquela que toma susto de verdade com as coisas peraí
2: calma como é que sua mãe chama filme de ação? <risos> filme de pavorosa
1: isso, filme de pavorosa é que dá uma pavorosa nela nossa, o filme é cheio de pavorosa Por porque tem explosão, <risos> tem carro voando tem... ou seja, minha sogra que deu a luz a isto aí que está falando com vocês ah, mas é divertido velho. filme de pavorosa é divertido e ela reage, ela toma susto, ela fica tensa ela fica não sei o que e tal e nesse esquema de susto é uma parada muito escrota esse cinema, quando você está totalmente imerso dentro do, daquele ambiente do filme, num filme desse de terror num filme de suspense, que seja, na hora que rola um susto você olha em volta, todo mundo toma susto com você, isso é muito foda, velho <risos> ainda dentro da sala de cinema cinema com lugar marcado qual a opinião de vocês quanto a isso? Adogo. eu acho legal o <risos> Lúcio falou adogo ou foi a impressão minha? falei, Oi,
5: sacanagem
2: falou. <risos> ai como é <eu> tua bandida. <risos>
1: Não, essas referências do
0: papai, eu odeio isso. Flávia, você gosta de cinema com lugar marcado? Cinema com lugar marcado?
3: Sim. Nunca vi.
2: Porque essas modernidades não chegaram aí na sua capital, é isso? Essa, é, é,
3: uma cidade pequenininha, uma das menores do Brasil, né? São eu a nem, a nem terra, sabia que
0: tinha isso. Cinema com lugar marcado não fazia Cara, a
2: menor ideia. em Salvador é tem, como é que em São Paulo não tem, criatura? Não, por eu por não exemplo, tô
0: ali, dizendo que em São Paulo não gente. tem, eu tô dizendo que eu nunca vi. É, não é
3: padrão. Do Rio tem por lei municipal, então deve ser uma coisa realmente localizada.
4: É, mas não são todos os cinemas do Rio que tem, bicho.
3: Os de shopping, pelo menos...
4: É, os de shopping tem, mas o, né, todos não é todos não.
1: Assim, aqui em Salvador não são todas as salas, ainda bem porque eu não suporto cinema né, com lugar marcado. Eu prefiro chegar lá na hora e escolher o lugar que eu quero. Se alguém começar a encher meu saco, eu tenho a possibilidade de trocar
3: de lugar por causa disso. Não, mas você tem a possibilidade de trocar? Se tiver cheio, não tem. Se tiver cheio, você não vai trocar nem se você... Ah, esse é outro ponto. Isso é um outro Poxa. ponto. Sei lá, é
1: que eu parto do seguinte princípio. Se eu comprei a cadeira marcada, aquele é o meu lugar, eu devo ficar lá, Entendeu? Eu não, não curto, eu gosto de ter essa liberdade de ir e vir, eu não sou chegado a... É, mas
3: você também tem a obrigatoriedade de chegar cedo na fila e ficar lá esperando um tempão pra aqueles filmes mais concorridos. Isso se você
1: for uma dessas pessoas que vai pro cinema sábado ou domingo à tarde ou na sexta-feira à noite. Aí você merece realmente se fuder, entendeu?
3: Não, às vezes, <risos> às vezes dependendo não. do filme, você ir cedo pra ele vai estar tá cheio.
2: Eu já tive que ficar ali nas primeiras filas, pior coisa do mundo.
4: Eu assisti Marley você... e eu com, na primeira fila do cinema. Pegar os eu, eu
0: assisti gladiador na, na fila do gargarejo ali do cinema. Cara, tem coisas piores.
2: O leão baforava na sua nunca, né?
0: É, eu só via sandálias, né? Ainda bem que era 3D aquela merda. Né? Imagina! Só ia ver a cueca do pessoal na né,
1: eu não gosto de sentar na frente do cinema, eu não entendo as pessoas que realmente gostam de sentar na frente do cinema, eu não sei qual é.
3: Mas eu respeito quem gosta, porque ocupa aquele lugar ao invés de ocupar o meu. Sim, sim. Agora, eu já
1: tive que assistir filme sentado na escadinha do lado, porque tava cheio e porque eu não queria sentar lá na frente. Já, fiz, já vi
4: filme assim mais de uma vez. Mas eu vou te dizer, eu acho que as pessoas que pegam a primeira fila ali, porque geralmente o cinema que tá vazio, nunca tem gente ali. A pessoa que vai pra lá, é tem algum problema de acessibilidade. Entendeu? Então, há uma pessoa mais idosa Que não quer descer uma escada depois no escuro Isso, o pessoal coloca aquela fila ali Horrível, da minha cadeira do cinema ali né? Por exemplo, o cinemark é no chão Então,
3: é, é horrível não, é, isso, isso é verdade, tem o um cinema do barra shopping Que vai descendo, é tudo bonitinho É inclinado, bom Aí quando chega na, na primeira fileira Desce uma parede enorme, embaixo dessa parede Tem oito lugares Caralho. Muito bizarro.
1: Teve um, um caso recente aí de uma, de uma menina que saiu no cinema com rapadura. Saiu em vários lugares, na verdade. Eu vi isso no cinema com rapadura. Que é de uma menina que era é, cadeirante. Ela foi no cinema e, obviamente, o lugar era horrível. Quem tava com ela foi pedir ajuda do pessoal do cinema pra carregar essa menina até um lugar mais alto pra poder assistir. De sério, que não podia. Foi toda a confusão. Ela meio que foi expulsa da sala de cinema e tal. Eu acho muito, muito complicado e muito escroto isso. Porque é uma questão, até mesmo arquitetônica. As salas Antigamente, Agora eu tô lembrando dos, dos cinemas que eu ia Quando eu era mais novo Não era necessariamente Desse formato Que tem hoje de plateia Tinha uma rampinha E era uma rampinha leve Porque a sala não era alta Como é hoje em dia Ocupava mais espaço Mas era uma parada diferente Tanto é que Você sentar atrás De um cara alto Era horrível Porque o cara realmente ficava na sua frente Hoje em dia Eles eliminaram isso Mas criaram
4: os degraus Esse é um problema Que eu tenho, tenho fácil Resolver também Em vez de fazer O acesso por baixo Faz o acesso por cima E por baixo, sabe? O cadeirante vai ter a opção De entrar por cima
0: É que na verdade o que, que eles pensam Isso daí É o seguinte Nesses cinemas Essas salas Stadium que, que eles chamam O espaço ali embaixo Da tela a fila do gargarejo É um pouco maior Apesar de continuar Sendo um lugar péssimo né Mas é normalmente O um lugar que eles destina um pessoal que tá de cadeira de rodas, tem problema de locomoção. Eles pensam isso por uma questão de segurança, tá? Você botou é, se o cadeirante, a tiver você coloca o cadeirante corrido. no meio, exatamente, você colocou ele no meio do, do, do cinema, tal, e acontece uma coisa, um caso de incêndio e tudo, fudeu, você não vai conseguir tirar ele de lá. É,
1: eu nunca tinha pensado nesse
0: ponto. Se ele tá ali embaixo, a brigada de incêndio, numa emergência, entra, já tira eles rápido. São os primeiros que eles tiram, que é para não. Não, não travar a porta, que é para não, não impedir a passagem do restante do pessoal. Então são os é o, é eles, o acesso tem que ser fácil é, mas Isso eu acho, que eu,
4: se eu fosse cadeirante eu não iria no cinema, cara, porque não tem como assistir o, o filme sim. na, na <risos> primeira cena, primeira cadeira ali do filme, que é horrível. Que é o não, exatamente destinado para cadeirante que tem um espaço físico para cadeira ali entrar. Claro,
0: claro Júnior? veja bem, eu não estou dizendo que é, é assim, o sim. mundo ideal. Tá? Eu só estou explicando é por que que eles fazem isso. Eles estão pensando no pior caso possível. No pior cenário possível, eles têm como salvar mas esse é pessoal. Assim, mas é assim
2: que é. funciona a questão de, de segurança. Você tem que pensar no, no pior cenário.
0: É o pior cenário. É o que eles eles pensam que eles têm que pôr a solução. Não é bom para eles, em, enquanto público pra ir assistir, não mesmo, o lugar é péssimo ninguém quer sentar ali.
4: Eu acho também que poderia ser uma coisa assim, porque como é um problema de engenharia, eu acho que talvez se os engenheiros também chegassem e quebrassem a cabeça pra resolver esse problema, porque parece que a primeira fila é bota essa merda aí mesmo, que vai vir dois cadeirantes por ano nessa merda e fodam-se eles, sabe? Eu acho que o pensamento é mais pra esse lado Flávio, do que com o, o, o pensamento de ah, a logística, de tirar ele primeiro porque se bota, por exemplo, a entrada no meio do cinema, entre a parte alta e a parte mais baixa, pronto, o acesso é mais rápido é o meio do cinema, você bota a entrada pelos fundos do cinema, na parte mais alta pronto, o acesso mais rápido no fundo do cinema sabe, Sim, então, mas aí você
0: precisa ver aonde que está a sala, se dá condições de você fazer as entradas, daí você começa então a mexer é uma uma questão aí de, de, engenharia de engenharia arquitetura do, do, do próprio shopping é inclusive, você começa a mexer numa questão de engenharia que é muito mais complicada, que não, não dá para se adaptar assim fica mais complicado, agora, é claro que eles poderiam eliminar aquela fileira poderiam recuar um pouco a, a sala do cinema, se você mata duas fileiras ali da frente, já fica assistível o filme. Porque eu não gosto de você ter aquelas duas primeiras filas porque elas nunca tem gente, né? Eles falam, ah, a lotação da sala, Elimina aquelas duas, você cria um não, espaço Não, nunca casa.
2: não, porque eu já assisti filme lá e o Júnior também
0: Quando o cinema tá lotado, mas o cinema lotado é o raro, não é o tradicional
4: Mas é por isso que eu acho que, por exemplo você escolher lugar no cinema é interessante porque você não tem um fator surpresinho, né? quem você chega lá, o cinema tá lotado e você tem que assistir na escada do cinema.
1: Tá, mas é até aí quando você marca o lugar e o cinema tá lotado você vai só ter a garantia que você tá lá e vai estar tá espremido entre dois gordos maiores que você e aí, qual a vantagem disso? <risos> a vantagem
3: é que você não precisou tu... ficar duas horas antes na fila para poder sentar no lugar, bom? Ou a história do
4: do alfa, né, cara? Você tem que ser o godo alfa da situação, <risos> o macho alfa ali. Uma parada legal,
1: assim, do eu não sei se todos também me assim, mas no cinema, que é assim, como o braço da cadeira levanta, de todas as cadeiras levantam, então quando eu vou com o Mayra, por exemplo, a gente senta, tira o braço do meio e eu ocupo parte da cadeira dela já, já, já me expando <risos> para aquele lado, acaba sendo interessante. Exatamente, isso. eu fico
3: mas encolhida. Mas isso funciona se você colocar o refrigerante do seu lado, ela colocar a refrigerante dela do lado dela, os vizinhos que se danem, e consegue liberar o meio. Faz sempre. Eu tô cagando pra quem tá do lado.
1: Assim, como normalmente a gente divide um mês litro de refrigerante, Lúcio, eu sei que você é mais goloso, mas enfim, não precisa disso. Mas acontece esse tipo de coisa. Entendeu? Mas eu deixo outro braço liberado. Eu não deixo, vou ser é bem sincero, tá? Que eu já ocupo logo o braço da cadeira pra não ter briga, não
4: ter agonia, é meu e ponto final. Entendeu? Não, não, Exato. não tem essa não. Mas o, cine o, o Cinema que você está falando aqui como exemplo, eu acho talvez a melhor cadeira de cinema que eu já fui. Sabe? Eu já fui em cadeira de madeira, entendeu? De banco de, de praça mesmo, e já fui cinema com cadeiras até piores do que, por exemplo, a do cinema. Que eu acho ela confortável. Eu me encaixo bem, não fico espremido. É um conforto a mais quando não tem ninguém no seu lado e você tira os braços e se
3: estica todo. Eu acho interessante isso. Você não foi um cinema pior do que eu fui em Lambari, quando tinha cinema lá, cidadezinha pequenininha. Era cadeira de madeira, sem se mexer, rangia. Sim. A venda de pipoca era dentro. Sim. Do cinema, então você subia. Cada pisada que a pessoa dava no degrau de madeira balançava tudo. <risos> era uma coisa assustadora, cara. Parecia um filme de terremoto 3D. Mas você pode dizer mas... que foi ao cinema em Lambari,
4: pô. É, 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 é. Do
1: <risos> Velho, quando eu era criança, final da infância e da adolescência, eu ia passar as férias direto numa cidade interior chamada Ipirá. Minha tia mora lá, meu primo mora lá. Eu ia passar as férias, lá, era meio que normal. Em Ipirá, é um pouco maior que a Margosa, lá tinha cinema. Cinema de cidade do interior, que é essa parada daí, né? E tinha aquele processo de que você entrava na primeira sessão e ficava o dia inteiro. E pirar eles faziam sessão tripla. Eu começava com um filme de karatê genérico, depois tinha um filme de ação, que normalmente era James Bond, e depois entrava um filme que era tipo o Sexta Seios, aquele pornô mais light. Em teoria eu não podia assistir o terceiro, mas como eu entrava no primeiro, ninguém me expulsava e ficava lá, né? E velho, esse cinema era uma coisa tão absurda. Cadeira, banco de madeira, com só uma almofadinha jogada em cima, assim. Era aquele negócio, você tinha assistir o filme com as pernas levantadas, que passava rato por baixo, de cabeça baixada porque tinha morcego batendo o tempo
3: inteiro <risos> velho era um inferno, inferno inferno, inferno, inferno você já dormiram no cinema? já já
2: olha, eu dormi em Twister
3: Twister fazia barulho o tempo inteiro mas era quando eu filme. acordava
2: eu acordava, via o furacão dormia Aí acordava de novo, vi o furacão, dormia Acordava de novo, via a vaquinha voando, dormia
4: Eu dormi cara, eu... em os mercenários pra ter uma ideia. Ah, vá se fuder, Júnior, vá se fuder não, não, não. É, Na cena da, 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 que estão lutando na caverna lá eu acordei com os
3: salones falando <risos> Levei muita porrada, entendeu? Eu dormi uns <risos> 10 minutos okay. Eu dormi em carros Até hoje eu não sei como ele saiu da cidade vinha e voltou a correr Saiu pela estrada <risos> Muito chato o filme, cara Dormi bem
1: eu dormi num filme do Van Damme. Era um que ele era segurança de um ringue lá, acho que era de rock no gelo, uma parada dessa. Dormi foda naquele filme.
3: Pô, Van Damme também, né, cara? Ah, mas era filme de ação, né, porra? Em teoria, filme de ação não dá pra você ah, dormir. Era filme do Van Damme. É uma categoria à parte.
1: Não vem falar mal do Van Damme pra mim, não. Vá pra se
0: É, o pescador por rua do belga, né? <risos>
3: <risos> Eu nunca
4: fui no cinema pra assistir o filme do Van Damme. Eu pegava em casa e assistia na locadora, sabe? Ah, mas... vá pra tá toa. Você não foi ver Time Cop? Cara? Não, cara. Não gastava dinheiro pra ver filme ruim, não. <risos> Olha,
1: depois que abri o primeiro multiplex aqui em Salvador, com múltiplas salas, considerando o meu passado de que não tinha cinema na minha cidade, cara, eu ia no cinema, eu vou no cinema, na verdade, pra ver qualquer coisa. Quando abri o primeiro multiplex em Salvador, 12 salas, eu fui no cinema, três ou quatro vezes naquela semana. Antes da semana acabar, eu tinha assistido todos os filmes que estavam em cartaz. Só por ter ido no cinema. Hoje eu sou mais seletivo, mas naquela época eu ainda fazia isso e, pô, Eu vocês...
3: nunca comeu melado.
4: É. você já <risos> chegaram nesse multiplex, vocês já assistiram mais de um filme num dia, mas sem pagar, sem então não ah, tá só aumentado? Não, claro, isso não é não. De
3: barriga. não, eu não, <risos>
2: nunca tive classe. coragem de fazer isso. Eu tenho medo de, de ser descoberta.
3: Pessoas é pedrosas. Você, você vai cedo. Esses cinema de shopping, no, tipo, nos horários mais cedo, eles não abrem a saída pelas cavernas. Você <risos> sai <pra risos> pela frente. <cavernas.
5: risos>
3: então você pega uma sessão de 11 horas, 11 e meia. Na hora dos créditos, eles ainda não foram lá se pre preparar as coisas, você sai. Tô com dor de barriga tem que ir ao banheiro. Dor de barriga te permite ficar um bom tempo lá, você calcula a hora do próximo como quem não quer nada, vai assoviando Mas entrou. coisa de fudido ficar Nossa. trancado
2: no banheiro sentindo o cheiro de mijo e de merda <risos> pra poder pegar e assistir filme de graça
4: Uma pipoquinha Uma <risos> pipoca <risos> pro banheiro, Lúcio não. pelo amor de é, Deus É que Lúcio é amador, cara, Lúcio é Mador. Eu fiz muito isso já Mas eu chego e faço o seguinte eu vou no, na página da internet do cinema, vejo as sessões e veja as sessões que se encaixam, ou seja, uma que vai acabar cinco minutos que a outra que vai acabar. Então eu já assisti seis filmes num dia já nesse esquema. Nossa senhor. Mas foi seis filmes tão ruins, tão ruins que eu nunca mais eu fiz, né, entendeu isso? que não valeu a pena. Eu costumo em Multiplex
1: assistir dois, três filmes assim fazendo maratona, mas eu pago o ingresso de todos. Eu vou, compro com antecedência é e saio de uma pra entrar na outra. Mas assim não, que absurdo.
4: É, mas devia ser liberado isso, né, cara? Você paga o ingresso e fica lá no cinema o dia inteiro. Seria o ingresso que eu pagaria, sabe? Tipo o metrô,
1: né? Tipo assim, você vai. Sem fazer baldeação, não né? isso? É, Pode fazer é, quantas gente. baldeações quiser, até passar da roleta, porra, gostei disso aí.
4: Não seria legal o um cinema assim? Dia promocional, sei lá, um sábado, ou qualquer dia da semana, ou sei lá, à noite, você paga o um ingresso para assistir quantos filmes você quiser, quantos você aguentar, é. sabe? Fica pulando de um era filme Era assim,
3: antigamente, que passava aqueles filmes, jornalismo de cinema também, passava o Tom GR. Na encarnação a gente fazia isso.
4: É, mas isso antigamente era, acho que, tipo, uma lei que você tinha que ter um documentário antes do filme.
3: Era obrigatório é. ter um documentário nacional, chato pra caralho, antes do filme... Tinha que vir aquele papelzinho da censura... Batido a máquina... Que aparecia Sim, presa, eu lembro disso.
1: E, e aí, eu aí, lembro eu disso. Nesse momento eu fiquei muito feliz de não ter assistido o filme nessa época. <risos> não tinha cinema na minha cidade. Às <risos>
3: vezes, eu lembro de já ter ido eu criança e havia um filme infantil. Aí ficava meia hora de um documentário brasileiro sobre a fome no Nordeste. É, cara, mas geralmente,
4: pelo menos em Niterói, não tem sorte, então. Geralmente passava aquele Canal 100, sabe? Era um documentário sobre futebol e foda-se. Acabava e era interessante. O Canal 100 era muito legal no cinema.
3: O que vocês acham disso aqui, desse link que eu mandei? Da mulher que foi expulsa de um cinema americano porque tava usando o celular para mandar SMS. Hum, é esse que ela manda uma mensagem... Manda uma mensagem xingando é. eles, dizendo que é um absurdo que ela nunca mais voltar e eles agradecem. Obrigado, não precisa voltar mesmo.
1: É genial, é genial. Eles usaram isso como propaganda deles mesmo. Colocaram como um, um vídeo no, no YouTube, né, que a ligação da mulher reclamando, contando tudo o que ela fez e que é absurdo tirarem ela de lá, não sei o que, papapá, dizendo que não ia voltar nunca mais, eles encerram dizendo isso, pra não voltar nunca mais mesmo, e que é assim que eles querem, muito foda isso, muito foda, gostei.
3: Pô, podia ter essa, essa rede aqui, se bem que no Brasil não ia dar certo que ia sair uma lei dizendo que não podia expulsar, mas pô, essa ser muito legal, cara, porque aqueles celularezinhos ligando a luz, quando você tá olhando pra tela do cinema, hum. ah, cara, só ligar a luz não fala certo, só só quer ligar a sua cara, mas também coisa
4: que é cama de besta também, né? É, o,
2: o problema todo é quando o cara começa a falar bem
0: baixinho, achando que ninguém está ouvindo Tô no cinema! Não, ele fala baixinho, é baixinho!
3: É tipo o Flávio que, que
1: grita sussurrando, né Flávio? Flávio dormiu, não foi? Provável, provável. Ah, eu sabia que ele tava. <risos> eu tava achando estranho.
3: Eu tava ah, achando estranho. Porra, ele falou porra. Aqui, escreveu, vamos lá. Porra resolvi sair do armário <risos> já que o Flávio
1: dormiu, essa é a nossa deixa de que o programa acabou
2: como assim? peraí, peraí o Flávio tá vestindo a calcinha da Camila
4: meu Deus <risos> não, câmera não, Flávio câmera não <risos> <risos> <risos>
5: Is it me,
0: you're looking for? Viu como eu tenho motivo pra xingar? <risos> Meu Deus. Sempre acham que é That gato isso. E aí, garotada. <risos> Lúcio.jor.br
4: E aí, rapaz, tudo bem? Tudo cara. Bom, cara? Vocês já tô, se conhecem, não, não, né?
1: Agora que eu me toquei desse detalhe. Porque, ah, é o Afonso não gravou, não? Foi o Diogo que gravou com a gente.
4: Tá? É, foi o Diogo. Eu
1: perdoe a minha falta de educação. Então, assim, quem tá aqui é o Lúcio e o Flávio. O Flávio é a pessoa rabugenta e o Lúcio é o gordo.
0: <risos> você é mago, né? <risos> é, é você é
4: abstente. Ó, Júnior. Júnior também conheço. Vou Falar em gordo Ô, oh, Afonso, beleza? Vou falar em <risos> gordo <risos> tá
0: certo. Puta merda O Dudu quando precisa apelar pro banco de reservas Aí vai direto no PirataCast
1: <risos>
0: O seu microfone começou a chiar Por algum motivo
1: O
4: meu, Afonso? É ah, Sério? E agora, como é que tá?
1: Continua chiando. Se não for o seu, agora
4: estou preocupado Ó, vou tirar <risos> pra ver se Ver se é o meu mesmo, peraí Ok,
1: não estou ouvindo chiada.
3: Agora voltei o Chiado voltou?
1: Voltou, o chiado é seu
3: Fuck! Fuck! De novo gostou aqui é Lúcio, e legal seria um crossover de professor Loprado, piratas do Caribe e Transformers, para vermos gordos e piratas matando robôs gigantes. <risos> <risos> Muito legal! Cinco três minutos vezes. pra pensar em alguma coisa até que capitei.
2: fala isso três vezes bem rápido.
3: Doblerone, 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 tua vez.
1: Qual foi o primeiro filme que vocês viram no cinema? Vocês lembram? O primeiro filme que eu vi no cinema, cara?
0: Eu não tenho ideia. Cara, isso é, mu é muito difícil, porque a minha família sempre teve a cultura desse cinema. Né? A gente sempre,
4: além de ir no cinema, a gente sempre alugou o fita de GHS. O então eu...
1: Afonso, você tá falhando pra caralho. Ele tá falando pra todo mundo ou só pra mim? Ah, não, tá, também tá falando tá. pra mim também. É a sua internet. Você tá baixando putaria, não tá não?
4: Não, pior <risos> que não, cara. Juro pra vocês, <risos>
1: Afonso Alano e você, qual é o primeiro filme que você lembra ter visto no cinema?
0: Eu me lembro de estar assistindo filmes, então eu lembro, por exemplo, de assistir diversas vezes Labirinto, que é um dos, dos primeiros filmes assim, que eu tenho noção
3: de que eu me dei conta, porra, eu quero ver isso pro resto da minha vida. Ah,
1: ah. E eu acho que Afonso
3: morreu. Tá promissor ah, essa gravação, hein? O oh. oh, Afonso
1: morreu. <risos> Oi, Afonso Alano! Ô, uh, que aí. Fala mais mais um pouquinho, vá. Uma Chega. vez,
0: duas vezes, três vezes, conexão de merda nesse...
2: <risos> <risos> Tá melhor?
4: Tá melhor, mas ainda assim, tá picotando. O que eu preciso saber
2: é para
0: eu me, me comportar de certa maneira para não atrapalhar vocês, entendeu? Se tiver ruim a esse ponto, é melhor que você me apague do começo e sim com vocês, porque senão eu só vou piorar a parada toda. Vocês têm que me dizer.
1: É basicamente isso que eu vou fazer, cara. Eu vou lhe apagar do programa e... É,
2: realmente. Oh. Eu, eu sinto. Yeah. A... A vocês têm muito azar, cara. Porque você rejeitado. é muito estranho. Agora é. ele vai sentar no escuro com um copo de uísque. Eu vi no Maísa. <risos> vocês desculpem, gente. Acabei bagunçando vocês todos. Eu não sei o que, que tá rolando, cara. Eu gravo uma de ganho toda semana. Rapadura. Não, nunca tem isso. Ou seja, o problema é com a gente. Ou...
1: <risos>
3: Papo de tá. gordo. Com a gente é menos comida e mais
1: conversa.